0: Audio Now
1: Erstens darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass auch in den letzten Jahren dieses ganze Thema Sexualität und Pleasure ähm, und auch gerade ein female-centric Pleasure-Produkt viel stärker in die ganze Kategorie Lifestyle gerückt ist. Ja? Also es geht, unsere Nutzerinnen beschreiben es teilweise fast eher so als eine Art Self-Development-Ausgabe. Ja, also es geht mehr als nur um Spaß und so. Es geht eben auch darum, wirklich sich selbst was zu gönnen, -time, sich kennenzulernen und so weiter.
2: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von How to Hack. Ihr hört es schon an meiner Stimme. Ich bin Nicole und ich bin Redakteurin bei Business Punk und die liebe Jana sitzt mir auch schon virtuell gegenüber. Hi.
2: Hallo Nicole.
0: Ja, wir sind im Juli und wir starten mit einem neuen Oberthema und ähm, seit wir uns näher damit beschäftigen, muss ich dir gestehen, habe ich einen Ohrwurm und du kannst dir bestimmt denken, welchen, oder?
2: Ich kann es mir denken, aber ich möchte sehr, sehr gerne, dass du den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen mal sagst, welcher das ist oder besser noch ein bisschen vorsingst.
0: <lacht> oh nein, oh Gott. Ich glaube, ich sollte wirklich aufpassen, wie ich äh, hier Sachen anmoderiere. Aber okay, ich kann es summen. Es ist ein Deal.
2: Okay, das ist ein Deal. Aber du hast dich da auch selber reingeritten. Also, let's go. Ja,
0: okay. <lacht> ich weiß nicht, ob man es erkannt hat. Ich hör auch äh, besser auf, bevor hier alle abschalten. Aber wir reden im Juli über... Sex, denn es gilt immer noch Sex sales aber die Branche hat sich wirklich stark verändert, denn mittlerweile gehören auch Themen wie Femtech und Female Health in diesen Bereich.
2: Ja, ein echter Wachstumsmarkt, by the way. Auch weil er einfach mal jahrelang und ich würde sogar sagen jahrzehntelang extrem vernachlässigt wurde und auch unsere erste Gästin in diesem Monat, Nina Jolie Lepic, ganz toller Name, ne? Mhm. Konzentriert sich auf die weibliche Lust, weil sich Zitat von der Website: Die Welt schon viel zu lange nur um Männer dreht. Fand ich schönes Zitat.
0: Ja. Absolut. Sie ist die Gründerin des Startups Fantasy und ihre Idee sind erotische Geschichten für die Ohren, also Audioporn sozusagen. Und dadurch, dass man die Inhalte nur hören kann, soll die Fantasie besonders angeregt werden. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, lausche auf jetzt und euch viel Spaß.
2: Sie macht Erotik für die Ohren. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, liebe Julie. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Ich freue mich auch und ich starte direkt mal mit einem Zitat, was ich über dich gelesen habe. Und zwar hat ein Journalist vor einiger Zeit mal zu dir gesagt, deine Idee sei eine von denen, die schnell wieder verschwinden würde. Was
1: hast du in dem Moment gedacht? Also ganz genau hat er sogar gesagt, äh, er glaubt oder er fragt sich, warum mir nichts Besseres eingefallen wäre. Und ich habe mir gedacht, wow. ähm, sorry to say, aber typisch, dass das ein Mann sagt, ähm, muss, ist irgendwie ist einfach klar bei unserem Geschäftsmodell. Ähm, und äh, ja, das war meine erste Reaktion. Und ich glaube aber, der gute Herr hat tatsächlich das gleiche Medium, hat ein Jahr später dann eine ganz große Story über uns gebracht. Und äh, deswegen, glaube ich, hat er mitbekommen, dass es nicht so schnell wieder vonstatten gegangen ist bei uns. Wie groß ist die Genugtuung im Nachhinein? <lacht> Ach du, ähm ja, ein bisschen ist natürlich dabei, muss ich ehrlich sein. Aber am Ende geht es uns ja um was anderes. Insofern, es passt, es passt. Ich, ich gönne jedem einen Irrweg. Und wie falsch er lag, das zeigen auch die ganzen
2: Auszeichnungen, die ihr in der Zwischenzeit gesammelt habt. Und vor allen Dingen du. Forbes, 30 unter 30, bist du 2020 geworden. Dann im German Startup Brand Ranking von Jung von Matt. Da wart ihr auf Platz 15, habe ich gelesen. Also ihr habt eine Markenbekanntheit von 12%. Prozent was auch echt mhm. verdammt viel ist für ein Startup. Dann seid ihr 2020 von Bits and Pretzels als bestes Startup in der Kategorie Health und Wellbeing ausgezeichnet. Also, eine
1: ordentliche Latte an Auszeichnungen, ne? Also und lag Dank. der, der Mann falsch. <lacht> der lag falsch, genau. Geht auch runter wie Öl, dass du das hier nochmal so zitierst, da I like. <lacht>
2: Ich habe mir gedacht, ich starte mit einem negativen Zitat, was wir dann einfach direkt widerlegen können. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Aber auch als, als Mutmache für alle, die zuhören, dass ne, wenn jemand dir am Anfang sagt, deine Idee ist scheiße, es definitiv nicht so sein muss. Das hast du ja unter Beweis gestellt. Und zwar, Julie, wir reden ja über das Thema Sex mhm. in diesem Monat, über Erotik ähm, und genau das macht er ja. Aber für die Ohren, also du setzt mit deinem Startup-Fantasy auf Audio hören mhm. statt sehen. Das machen wir beim Podcast
1: auch. Warum Audio? Mhm. Also es ist natürlich eine sehr, sehr, sehr häufig gestellte Frage, weil wir in einer Generation leben, die mit Visual Porn aufgewachsen ist und das Audio erstmal was ganz anderes. Aber wir machen das aus vor allem drei Gründen, würde ich sagen. Das erste Bucket ist so ein bisschen Fantasie versus Visualität. Ja? Also die Frage, was eigentlich besser funktioniert am Ende. Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass gerade männliche User vor allem auf Visualität reagieren und visuelle Stimuli, ja, wenn es um Sexualität geht, visuell funktioniert gerade bei Männern besonders gut. Bei Frauen ist das anders, ja, bei Frauen ist die Fantasie ganz, ganz besonders wichtig und deswegen funktioniert bei uns Audio-Content so gut, weil es eben Platz lässt, um das eigene Bild zu entwickeln für die eigene Fantasie, es gibt nicht so viel vor und das ist ein Riesenfaktor. Der zweite große Faktor ist, dass wir mit Audio ganz bewusst weg von Normen und Schönheitsidealen und Perfektionismus und dem ganzen Performance-Druck, der damit einher Geht wollen. Deswegen ähm, lassen wir ganz bewusst in unseren Audios auch spezifische Körperbeschreibungen zum Beispiel weg, ja, und gehen mehr auf Body Neutrality, das nochmal einen Schritt weiter als Body Positivity, wo eben Oberflächlichkeiten eigentlich gar nicht mehr so eine große Rolle spielen, sondern es viel mehr darum geht, was du mit deinem Körper kannst und fühlen kannst und spüren kannst und was er dich, was er in dir auslösen kann und so. Und äh, das dritte große Bucket würde ich beschreiben mit Fokus und innerer Ruhe, Das klingt jetzt vielleicht erstmal äh, anders, als man bei Audio vermuten würde, aber es ist ja so, dass visueller Mainstream Porn bei ganz vielen Menschen Abstumpfung irgendeiner Art hervorruft, ja, also Menschen brauchen immer noch einen härteren Kick, noch noch äh, stärkeres Bild, noch mehr rangezoomt oder so, weil du sonst so ein bisschen stumpf wirst und Audio regt ja nachgewiesenermaßen die Areale im Kopf waren, die für Kreativität, für Schöpfungskraft, für Fantasie und so weiter ähm, zuständig sind. Und äh, damit auch eine ganz andere Pleasure-Route als die, die es im visuellen Porno gibt. Ja, also es geht eben viel mehr darum, was du fühlst und was du dir vorstellst und so. Und damit ist die Lust, die du über Audio hast, in gewisser Art und Weise jetzt mal ein ähm, bisschen provokativ formuliert, vielleicht echter und mehr deine Lust als die von anderen. Und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen... Du kannst es vergleichen mit auch zum Beispiel Meditations-Apps oder auch viele Lern-Apps und so ganz viele Apps, die in letzter Zeit aufkommen oder Digitalprodukte, Content-Produkte, setzen eben auf Audio, weil es sich so nah anfühlt und so stark auf dich selber fokussiert und nicht auf was anderes. Und das funktioniert beim Höhepunkt perfekt. Ist schon erstaunlich,
2: diese Entwicklung, weil Audio mhm. gibt es ja schon viel länger. Dann kam Video, TV und jetzt geht es wieder so zurück zu Audio. Komplett. Also schon
1: interessante Entwicklung, oder? Voll, aber für mich macht total viel Sinn, ehrlicherweise. Also ähm, ich durfte vor ein paar Tagen. Mittlerweile sind es, glaube ich, zwei, drei Wochen beim ähm, Ö3, größter österreichischer äh, Radiosender, sprechen darüber, warum Audio so erfolgreich ist. Und wir ähm, gesehen bei LinkedIn? Ah, ja, sehr gut, genau. <lacht> sehr gut, genau. Doppelverwertung schön effizient bleiben, muss ich natürlich gleich posten. Ähm, genau, und äh, verschiedene Gründe dazu, oder ich glaube, so die drei wichtigsten von Audio äh, ist eben, dass es echt und authentisch ist, ja, also fast schon roh. Also wenn ich auch mir zum Beispiel einen Podcast anhöre, muss jetzt gar nicht äh, Audio Erotica, also muss gar nicht unser Content sein, aber auch bei Podcasts zum Beispiel du hast fast das Gefühl, du sitzt mit den Menschen irgendwie am Tisch oder auf der Couch oder so, wo sie es halt gerade aufnehmen, ähm, dann gibt es Raum, ja? Audio gibt Raum, das haben wir gerade schon besprochen, es geht um die eigene Fantasie, du kannst dich davon lösen, was irgendwie, wie Menschen aussehen, was für einen Status sie haben oder so, sondern hörst wieder mehr drauf, was sie eigentlich sagen, anstatt wer sie sind. Und das Dritte ist eben auch da, dass du bei dir selbst mehr bleibst, ja, und nicht so nicht so von außen abgelenkt wirst und deswegen macht es für mich total viel Sinn, dass Audio so auf dem Vormarsch ist. Also ich hoffe, es bleibt noch ganz lang so. Das hoffen wir hier vom Business Punk Podcast natürlich auch.
2: <lacht> aber wir bleiben, wir bleiben bei euch. Also ihr habt ja äh, über 1500 Hörgeschichten, aber auch echten Sex, den man bei euch anhören kann. Und natürlich wollen wir jetzt heute und hier auch eine kleine Kostprobe hören. Und zwar eine kleine Geschichte erzählt von Raphael.
0: Wortlos greifst du nach meiner Hand und dirigierst mich zielstrebig durch die Hitze des Partygetümmels. Immer wieder siehst du über die Schulter zu mir, lächelst so heiß, dass ich es kaum aushalte.
2: Und wenn wir schon mal dabei sind, hören wir doch direkt mal eine zweite Kostprobe von euch.
0: Oh. 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 Oh.
2: Ja, Julie, das ist schon relativ explizit, oder? Auf jeden Fall, so soll es sein. Ist Raphael auch so der meistgehörte Sprecher bei euch?
1: Also wir haben ja ganz unterschiedliche Kategorien auf der Plattform. Wir haben ja Stories, Sounds und Soul ähm, mit unterschiedlichen ich sag mal Nutzer-Promises, User-Promises und in der Stories kategorie wo es ja sehr um narrative, äh, Fantasie-beflügelnde, echte Geschichten, ne? also es ist eher so Me-Time, ich will mehr Zeit für mich nehmen und so, das ist so der Purpose-Tender. Ähm, in der Kategorie ist Raphael auf jeden Fall sehr weit vorne mit dabei, ähm, gibt aber noch ein paar andere, die auch sehr beliebt sind und in der in der Sounds-Kategorie zum Beispiel, da ähm, nehmen wir ja wirklich echte Menschen und echte Paare beim Sex auf und ähm, da verrate ich natürlich gar nicht, ob Raphael da auch zu hören ist oder nicht. Es bleibt mein Geheimnis. Und in der Soul-Kategorie, da geht es ja mehr um wirklich Verbindung zwischen Körper und Geist, Guided Sessions, wie kann ich mich fallen lassen und so. Da findet man ihn auf jeden Fall auch mit vorne mit dabei. Ja.
2: Also schon relativ ganzheitlich das Ganze. Und was ich auch gehört habe, dass viele, vor allen Dingen Hörerinnen, auch sogar
1: echte Briefe an Raphael schreiben. Und sogar... Ja, das das ist Händisch, das möchte ich ganz kurz betonen, ja. Das, also, als es das, das erste Mal bei uns angekommen ist, ich muss sagen, dazu gibt es eigentlich eine witzige Geschichte, weil wir, ähm, in, als wir die Firma gegründet haben, haben wir die da angemeldet, wo wir gewohnt haben, ja. Und dann kam halt so ein Liebesbrief an. Also ja? du hast es von außen schon erkannt. Also, ich so dachte, was ist denn das jetzt? Ne? So, und habe mich irgendwie erstmal so total gefragt, cool, irgendjemand, irgendjemand denkt an uns oder schickt mir einen Brief oder so. Und dann war es halt einfach an Raphael und ich war wirklich so, okay, wow. Next Level, jemand schreibt einen händischen Brief, aber ja,
2: super cool. Ja, aber das unterstreicht genau das, was du vorhin gesagt hast, wie intensiv das reingeht,
1: ne? Total. Und es zeigt die Verbindung auch, die wir es schaffen mit mit unserem Produkt. Es ist einfach ein sehr, sehr intimes Produkt und wir schaffen es da wirklich sehr, große Nähe zu erzeugen. Und das freut uns natürlich sehr. Und Raphael? Wir haben es auch weitergeleitet übrigens. Oh, sehr
2: gut, sehr gut. Und Raphael sieht auch im echten Leben gut aus, habe ich gehört in einem Interview von
1: dir. Habe ich auch schon öfter gehört, ja. Ah,
2: okay. Jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen zu den Zahlen. Und zwar, ihr seid ja eine Art... Erotik-Spotify, ich glaube, so kann man das sagen. Und ihr kostet auch circa so viel. Also ein Jahresabo für aktuell circa 7 Euro pro Monat oder ein monatliches Abo für 12,99 habe ich
1: gelesen. Ist das nicht ganz schön teuer? Ich glaube, es kommt darauf an, womit du es vergleichst. Ähm, wenn du es natürlich zu dem kostenfreien Mainstream-Visual-Porn, von dem du nie weißt, wie ethisch oder unethisch er produziert wurde und ob die ganzen Performer wissen, dass sie auf diesen Plattformen sind, vergleichst, dann sind wir teuer. Aber ich glaube, das, was wir unseren Nutzerinnen mit unserem Produkt bieten, das äh, rechtfertigt den Preis total. Das ist zumindest das, was wir auch äh, wieder gespiegelt bekommen. Ja? Also erstens darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass auch in den letzten Jahren dieses ganze Thema Sexualität und Pleasure ähm, und auch gerade ein female-centric Pleasure-Produkt viel stärker in die ganze Kategorie Lifestyle gerückt ist. Ja, also es geht, unsere Nutzerinnen beschreiben es teilweise fast eher so als eine Art Self-Development-Ausgabe. Ja, also es geht mehr als nur um Spaß und so. Es geht eben auch darum, wirklich sich selbst was zu gönnen, Mieten, sich kennenzulernen und so weiter. Und fast schon manchmal so fast einen leicht therapeutischen Engel. Das ist so die erste Entwicklung, die, glaube ich, den Preis rechtfertigt. Das zweite ist eben, dass für viele Menschen da draußen äh, die Sexualität ein großer Teil der eigenen Identität ist, ja. Und äh, alle von uns ähm, oder ich sag's es mal andersrum: Bei jedem von uns im Leben spielt Sex oder Sexualität irgendwann mal irgendeine Rolle und bei vielen sehr häufig und eine sehr große. Und auch da ist es eben Menschen wert, dann dafür was auszugeben. Und der dritte Grund ist, dass auch insgesamt, glaube ich, im Markt und in der Gesellschaft die Wahrnehmung für ethical und unethical production chains, egal in welcher, egal ob es jetzt um die Jeans geht oder um eben auch Content, die Wahrnehmung steigt dafür total. Und deswegen sind Menschen auch bereit, sich vielleicht auf weniger Produkte zu fokussieren und dafür dann lieber was zu bezahlen. Und deswegen, genau, ich, ich glaube, der Preis ist total fair. Ähm, und wir vergüten ja auch alle unsere Content-Creator sehr fair, teilweise mit äh, Revenue-Beteiligung und so. Deswegen passt es, glaube ich, wirklich. Ihr habt
2: ja jetzt auch die Umsatzmillion geknackt. Habt auch über 30. Schon lange. 30. <lacht> schon
1: lange. Wie, wie hoch ist es jetzt? Ja, das darf, darf ich nicht sagen. Das hätte ich natürlich wissen sollen, dass du das jetzt fragst. Dazu sage ich nichts, aber das ist schon tatsächlich... Ähm, einige Zeit her, dass wir das haben, wir, würde ich sagen, verhältnismäßig schnell hingekriegt. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Okay, also
2: scheint dann der Preis doch nicht zu hoch zu sein für so viele, auch mehr als 30 Mitarbeiter. Ich sehe auch bei LinkedIn, dass du immer auf der Suche nach mehr Mitarbeitern bist. Also es scheint gut zu funktionieren bei euch. Und jetzt würde ich gerne mit dir noch mal ein paar Jahre zurückgehen. Mhm. Wie du damals auf die Idee für Fantasy gekommen bist. Ich habe gelesen, das war an so einem richtig typischen
1: Mädelsabend. Mit einem netten Glas Wino und dann... Genau hey, ich wollte gerade Idee? sagen, da war auf jeden Fall Wein am Start. Ähm, ich habe es mir nee. fast gedacht. <lacht> <lacht> äh, nee, genau, es war... also. Wie kam das zustande? Es war so, dass wir zusammen saßen. Ich war damals gerade in den USA, habe für meinen alten Arbeitgeber ähm, in Boston gearbeitet, saß mit ein paar Mädels zusammen und wir haben eben darüber gesprochen, halt klassischer Mädelsabend ja über über Sex auch und wer wie Sex hat und mit wem und eben auch mit sich selber. So Masturbation war ein großes Thema und dann ging es auch unter anderem darum, ähm, wie die einzelnen Personen halt masturbieren quasi ja also mit welchem Toy, mit welchem Content und so weiter und als es zum Thema Content kam in diesem Gespräch, war einfach super viel, ich würde schon fast sagen, ähm, gar nicht mal mehr nur Frust, sondern echt fast so Unverständnis am Tisch. Ja, Warum gibt es eigentlich nur so Plattformen, eben auf denen du dich oftmals fragst, was zur Hölle habe ich gerade gesehen oder ewig brauchst, bis du was findest, was dir gefällt und so weiter und so fort. Also einfach ganz viel Unzufriedenheit, was so den klassischen Mainstream-Visual-Porn angeht. Und ähm, dass wir uns als Zielgruppe, junge Frauen einfach überhaupt nicht gesehen fühlen, ja, und das irgendwie völlig untergeht. Und dann hat ähm, ähm, eine Freundin von mir gesagt, dass sie das, also klassische Porn-Websites nutzt und hat dann so eine Bewegung mit der Hand gemacht und gesagt, ja, aber ich schaue es nicht an, sondern, Hand umgedreht, ich drehe es um den Screen und höre nur zu. Und ich dachte mir so das macht so viel Sinn, ja, also weil wir alle auch das Gefühl hatten, Fantasie ist super wichtig und so weiter. Und dann ähm, war der erste Saat gesetzt in meinem Kopf und dann ging es weiter in Richtung ähm, viel Recherche und haben uns eben äh, angeguckt, was dann eigentlich die wirklichen Painpoints und so weiter und sind dann von da weg, haben das Produkt gebaut. Das ist ja jetzt fünf Jahre her, circa. Da war ja auch dieser ganze
2: Sexual-Wellness-Markt auch noch nicht mhm. so, wie er jetzt ist. Da war ja wirklich auch so ein bisschen Wilder Westen noch, oder? Komplett, ja. Voll. Bist du wahrscheinlich auch gegen zu Türen gelaufen? Oder wie war das? Ja,
1: ja, voll. Also ich glaube, dass das sowieso, ähm, muss man auch so ganz ehrlich sagen, das ist in unserer Industrie sowieso so ein bisschen ein Thema. ja. Also und gar nicht mal nur bei uns, also nur Sexual Wellness, sondern ich glaube auch andere sehr revolutionäre äh, Industrien, zum Beispiel auch CBD und so. Ja, wir laufen immer wieder gegen irgendwelche äh, Hindernisse, bei denen wir das Gefühl haben, hier hättest du es jetzt irgendwie einfacher, wenn du einfach nur eine weitere Hose verkaufen würdest oder so. Das ist auf jeden Fall so. Und deswegen glaube ich, hat mir das viel... Kraft gegeben, dass ich so sehr an unseren Purpose glaube und auch das Team, was wir haben. Ja, Du hast gerade gesagt, wir sind jetzt 30 Leute. Da glauben wirklich alle, dass das, was wir machen, das Richtige und Wichtige ist, was es zu tun gibt. So, und das gibt dir halt ganz viel Kraft. Immer wieder irgendwie, egal ob es ein whatever eine Bank oder ein Payment Provider oder ähm, irgendwie Investoren oder Investorinnen, die sich vor allem vielleicht auch männlich sind und erstmal fragen, warum braucht es das und so dich immer häufiger nochmal noch mal zu melden oder nochmal durchzusetzen und so. Und bei uns klappt sehr gut, muss ich echt dankbarerweise sagen.
2: Wie haben deine Eltern damals reagiert? Du kommst ja aus einer ganz klassischen Unternehmenskarriere, hast bei Xing unter anderem auch gearbeitet und dann habe ich gelesen, dass du dir dein Geld von deinem Papa ja. geliehen hast, um <lacht> das Start-up zu gründen. Was haben die gesagt?
1: Ja, not their favorite topic, würde ich sagen, im ersten Moment. Also... Ich muss sagen, die größte Hürde, ähm, ich glaube, das habe ich so auch noch nie gesagt, aber war für mich, das selber zu erzählen. Ja, also die größte Hürde, und das zeigt eben auch, was das für ein Tabu immer noch in der Gesellschaft ist, war, mich meinem Vater gegenüberzusetzen und zu sagen, hey, ich glaube, ich will eine audio plattform gründen. Wir haben damit schon angefangen und er wusste gar nicht, ich hat, hatte dem nur gesagt, so, hey, Papa, nur dass du es weißt, ich habe übrigens gekündigt. Ähm, und der ist, so, was? Okay, was, was machst du denn jetzt und so? Und ich habe es halt. Ähm, ganz ehrlich am Anfang nicht so richtig übers Herz gebracht, ihm das zu sagen. Dann habe ich es gemacht und äh, dann war es eigentlich halb so schlimm, ehrlicherweise. Ähm, und ich meine, er war jetzt nicht, hat jetzt nicht gleich gesagt, ja, mach, das habe ich mir schon immer gedacht, dass du es mal machen wirst oder so. Das jetzt nicht, aber es ging, äh, ging dann doch total smooth über die Bühne, als ich ihm auch mehr über the business side of things quasi erzählt habe. Dann hat er es super schnell verstanden und mir dann ja eben auch das Geld geliehen, äh, was ich auch sehr schnell dann wieder zurückzahlen konnte. Genau. Also er hat es auch keine Minute
2: bereut. Ich glaube nicht, ne. <lacht> Sehr gut. Jetzt hast du ja dann nicht nur dir Geld von deinem Vater geliehen, sondern du hast auch gemeinsam mit deinem Partner das Startup gegründet. Also ein richtiges Family-Business sozusagen ja, hast du aufgebaut <lacht> von Anfang an. Wie war das dann, das zusammen mit deinem Partner zu machen? Bist du dann nach dem Mädelsabend nach Hause und hast gesagt, so ich habe jetzt die und die Idee, let's do
1: it? Also ungefähr, genau. Ich bin nach Hause, wir hatten ja Zeitverschiebung, habe den angerufen und habe gesagt, Schatz, ich glaube, ich muss jetzt... Audioerotika machen. Und der dachte sich so, Gottes Willen, jetzt dreht sich völlig durch. Also der war wirklich auch erstmal irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen, auch weil das so out of nowhere irgendwie kam. Ich hatte nicht vor, zu gründen oder so. Ich habe da irgendwie im Corporate Development Team gearbeitet, hatte eine äh, super herausfordernde, aber auch sehr, sehr coole Zeit und war, war nicht irgendwie mein Plan. Ähm, aber ja, zehn Minuten später fand er es dann auch ganz spannend und dann hat, haben wir tatsächlich auch zusammen gegründet, wobei man fairerweise sagen muss, dass Michael das zu Beginn Teilzeit gemacht hat oder was heißt Teilzeit, nachts, abends und am Wochenende ähm, und ich erstmal mal alleine ähm, voll reingesprungen bin und er ist dann aber auch, ich glaube, so nach anderthalb Jahren Vollzeit nachgekommen und ich glaube, wir sind wirklich ein super Team, ähm, also macht super viel Spaß. Ich glaube, das größte Risiko, wenn man sich überlegt, es zu machen, ist, dass man sich einfach sehr, sehr, sehr gut kennt. Und du dich vielleicht irgendwann zu gut kennst und dir zu, zu nah stehst, um dich noch so richtig zu fordern. Aber ähm, da sind wir, glaube ich, auch eher ähm, aware, dass das ein Problem sein könnte und machen da zum Beispiel so präventiv auch Coaching-Session und Arbeit mit feedback ganz aktiv und so, um das zu vermeiden. Aber es ist toll. Also macht Spaß. Das
2: ich finde das total spannend, was du auch gerade mit dem Coaching sagst. Das habe mhm. ich tatsächlich in den letzten Aufnahmen, in den Podcast-Aufnahmen hier, haben das ganz viele Gründerinnen und Gründer gesagt. Cool. Das war doch
1: früher auch nicht so, oder? Nee, total. Und ich glaube, das ist auch, ich habe auch ähm, in letzter Zeit irgendwie so zwei, drei ziemlich gro große und wichtige Postings und auch so aus der Berliner Startup-Szene von echt tollen VCs auch gesehen, die sich in meiner Wahrnehmung, also ich habe das vorher noch nie so erlebt, dass ich so öffentlich auch über über ähm, Mental Health und Coaching insgesamt ausgetauscht wird. Und auch zum Beispiel Vena Paustal, Lea-Sophie Kramer und so haben ja auch eine große und äh, super coole Folge zum Thema Erschöpfungsdepression oder Burnout gemacht. Und ich glaube, das ist total wichtig, ähm, dass man da lieber zu früh anfängt, ähm, an seiner mentalen Gesundheit und Stabilität zu arbeiten, als zu spät. Und ich finde es das super, dass so viel darüber gesprochen wird und kann es echt nur empfehlen. Ist man als als Gründer, als Gründerin vor allen Dingen
2: gefährdet, ähm, mental irgendwie sich in so einen Burnout zu begeben,
1: ehrlicherweise? Das ist eine schwierige Frage, kenne ich mich zu wenig mit aus. Mein Gefühl ist, dass das auf jeden Fall häufig Persönlichkeitstypen sind, die sehr viel Gas geben wollen. Oftmals von einer bestimmten Sache, die vielleicht auch größer als sie selbst ist, motiviert werden. Ähm, was natürlich viel Impact gibt, aber auch viel Verpflichtungsgefühl vielleicht irgendwo. Ähm, und dann natürlich einfach auch große Ziele haben. Und äh, klar, wenn dann viel Stress dazu kommt, was das häufig, fast immer im Startup-Umfeld der Fall ist, ähm, und du es vielleicht auch noch nicht, so, noch nicht so oft gemacht hast und deine ja, ähm, Tankstellen oder deine äh, Energiezieher jeweils noch nicht so gut kennst, dann ist das sicherlich ein Risiko. Aber gibt es, glaube ich, auch ganz viel in anderen...
2: Berufen und Funktionen. Ich glaube, was sich da einfach geändert hat, dass man offener damit umgeht. Es gibt ja, ja auch diesen Begriff der verletzlichen Führung, also dass man auch einfach ne, als Führungskraft zeigt, okay, so niemand ist perfekt. Total. Und ähm, wie merkst du das jetzt so als Führungskraft bei dir? Lebst du das
1: auch vor und sagst, okay, so und so ist auch mal richtig scheiße gelaufen? Komplett. Also wir haben, arbeiten bei uns äh, mit Radical Candles, ein Teamwork Principle sozusagen, was darauf basiert, dass du ähm, starkes Vertrauensverhältnis hast und dann aber auch eigentlich alles teilen kann. Es geht auch stark darum, so viel kritisches Feedback zu geben, weil viele Menschen sich das nicht trauen. Ja. Und für mich ist das eigentlich auch persönlich. Ich lebe das auch ganz stark. So ich fordere das auch ein, auch von meinen Freunden, von meiner Familie, von, von meinem Partner zum Beispiel, auch ein Zeichen von Vertrauen. Und genauso ist es mit äh, Vulnerability oder Verletzlichkeit zeigen. Ja. Ich hatte das ehrlicherweise, ich hatte auch extrem stressige Wochen in letzter Zeit und habe... Ähm, ähm, gerade heute und auch am Freitag mit zwei Teammitgliedern auch einfach gesagt: Hey, es ist gerade ein bisschen viel. Ist, ne, sorry, ich, ich, ich muss da irgendwie was runterpriorisieren. Und das Coole ist zu merken: Jede Person sagt: Julie, danke fürs Teilen, macht total viel Sinn oder kann ich was helfen und so. Und es ist so cool zu sehen, dass du auch. Wir wissen es ja eigentlich alle, wir sind auf jeden Fall nicht unersetzbar und es ist total cool, immer wieder reminded zu werden, dass du dich lieber auf die essentiellen Dinge fokussieren kannst und bei allem anderen auch gerne, gerne und auch bei den essentiellen Dingen natürlich, aber überall auch einfach Teammitglieder mit in die Verantwortung ziehen kannst, total. Finde ich wichtig. Ja, unser Podcast heißt ja How to Hack. Das ist auf jeden Fall
2: ein Hack von dir an alle, die zuhören. Und das äh, versuche ich mir auch immer wieder zu Herzen zu nehmen, was du ja. gesagt hast. Ich finde es super, super wichtig, weil am Ende deine eigene mentale Gesundheit, deine eigene Energie, wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert, dann bringt es auch gar nichts.
1: Total. Und vielleicht noch eine ganz kurze Buchempfehlung. Es ist, ähm, weil ich ich habe das immer auf meinem Schreibtisch auch letzter Zeit jetzt wieder liegen, die letzten Wochen. Ähm, ich habe es nicht nochmal gelesen, aber es erinnert mich es wie so ein kleines Mahnmal. Mal, mal, ähm, Essentialism es ist eine ganz gute ja. Buchempfehlung. Davon geht darum, äh, wie man sich eben auf die Sachen fokussiert, die wirklich wichtig sind. Und eines der Elemente, die ganz präzise in einem Kapitel erläutert werden, heißt Protect the Acid. Wenn du dich selber nicht schützt, dann kannst du einfach alles andere danach sowieso vergessen. Deswegen Schlaf, Bewegung, soziale Kontakte, super wichtig. Das ist richtig gut. Ich habe es mir notiert. Während du geredet hast, habe
2: ich es mir aufgeschrieben. Das werde ich mir auf jeden Fall kaufen und durchlesen. Vielen Dank für den Tipp. Jetzt möchte ich noch mal zurückkommen, wo wir so schön gerade abgeschwiffen sind mit unserem Thema. Und zwar noch mal zum ganzen Thema Frauen. Also eure Zielgruppe sind mhm. ja Frauen. Und ihr schreibt auch auf eurer Website, dass sich die Welt schon viel zu lange nur um Männer dreht. Das ist einer der Gründe, warum ihr euch auf Frauen konzentriert. Mhm. Warum war das deiner Meinung nach so lange so, dass einfach dieser Markt, überleg mal, wir sind 50 Prozent Frauen, das ist ein Riesenmarkt, der einfach vergessen wurde, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang sozusagen. Warum
1: war das so? Ja, also erstmal teile ich deinen dein Unverständnis da total, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie viel... Entscheidungsmacht, ich glaube, es sind 80 Prozent oder so der Kaufentscheidungen werden ja von Frauen getroffen. Also selbst dann muss man sich mal überlegen, auch in Partnerschaften und so. Ja, Also selbst wenn es um, um Toys und so geht, ist ganz viel auch in der Sexualität in der Partnerschaft. Selbst da wird viel von Frauen ähm, oder auch natürlich da wird viel von Frauen entschieden und dieser ganze Markt wird komplett vergessen, auch im Content-Bereich natürlich. Und ja. warum ist das so? Ich glaube, gerade wenn es um Sexualität geht, hat es ganz viel mit... Akzeptanz und Salonfähigkeit zu tun. Ja, Also wir leben leider immer noch in einer Gesellschaft, in der Social Norms und auch irgendwo Tabus und Stigmas rund um Sexualität, rund um weibliche Sexualität ein Thema sind. Es ist einfach nicht akzeptiert. Ja, Wenn wir uns vorstellen, dass irgendwie eine junger, also ein junger Mann und eine junge Frau irgendwie diverse Sexpartner oder Partnerin haben. Bei Männern ist das viel stärker akzeptiert als bei Frauen. Bei Frauen kriegst du gleich einen Stempel und bei Männern ist es irgendwie, cool, der probiert sich aus. Vielleicht sogar noch sowas wie ganz, ganz äh, sorry to say, aber konservativ zurückgebliebenes Mindset irgendwie, das dann ist er später vielleicht treu oder so. ne Also das ist ganz, ganz verschoben in den Köpfen. Und das hat einfach ganz viel mit Inequality zu tun und Dinge, die unterschiedlich bemessen werden. Und es startet schon dabei, wie ähm, Geschlechts Organe zum Beispiel in Schulbüchern thematisiert werden, ja, erst vor ein paar Jahren. Ich glaube, ich glaub, letztes Jahr zum Beispiel gab es eine Petition von einer Biolehrerin, die dafür ähm, sich eingesetzt hat, dass die Klitoris überhaupt mal richtig abgebildet wird und so. Also es startet wirklich bei den Basics. Und das Problem ist, dieses dieses ganze Topic potenziert sich total, weil wir halt alle auch Generation Porn sind. Ja, alle 12-, 13-, 14-, 15-jährigen Menschen schauen sich irgendwann den ersten Porno an. Und das, was sie sehen, ist halt komplett auf Männer fokussiert und auf Männer männliche Needs ausgerichtet und damit irritiert es schon ganz früh junge Mädchen, verstört sie vielleicht, sie fühlen sich weniger gesehen, sie glauben, es ist weniger wichtig, was sie fühlen und so weiter. Und dadurch weißt du, ist es einfach eine Teufelsspirale, die immer stärker wird und genau so. Daher kommt das, glaube ich.
2: Glaubst du, das liegt auch daran, weil vor allen Dingen Pornoproduzenten und so, das ist alles, wie der Name jetzt
1: gerade schon sagt, Männer waren Komplett. und sind? Ja, voll. Also ja, das sind, das sind zum allergrößten Teil Männer, die für eine männliche Zielgruppe produzieren. Klar sind weibliche Darsteller. Innen dabei, aber ähm, die sind halt ausführende Kraft an der Stelle und nicht Dirigierende. Wir haben äh, kurze Sa Seitenanekdote, das war echt witzig, als wir oder schockierend, aber auch irgendwie witzig, ehrlicherweise, als wir gegründet haben, haben wir eine ganz große Marktforschung gemacht oder User Research haben mit 1500 Frauen und weiblich gelesenen Personen gesprochen und wirklich einmal von Anfang bis Ende die weibliche Sexualität unter die Lupe genommen, weil es ein riesen Data Gap gab, ja. Und da haben wir sehr viel rausgefunden und haben dann ähm, damals auch viel natürlich so Marktrecherche betrieben und haben dann bei den großen Produktionshäusern, Pornoproduktionshäusern ein Manifesto gefunden. Und in diesem Manifesto, das hieß irgendwie Female Friendly Porn Manifesto oder so. Und dann haben die da aufgelistet und ich kann es leider nicht mehr zitieren, das ist jetzt schon echt ein bisschen her, aber die haben irgendwie so acht Stichworte auf oder Punkte aufgelistet, wie weiblich zentrierter Adult Content produziert sein muss. Und jetzt halte ich fest, mit unseren, unserer Research konnten wir sieben von den acht Punkten, aber sowas von glasklar belegen, dass sie falsch sind. Wer hatte das rausgegeben? Ähm, das Manifesto? Muss ich dir nochmal nachgucken. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber das war eines der Top drei größten Porn-Production-Houses weltweit. Ja? Ach, Krass. Okay. Und damit sind wir übrigens dann auch ins Fundraising gegangen und haben gesagt, guck mal Leute, der Markt versteht einfach überhaupt nicht, was das Bedürfnis ist, hat ganz gut funktioniert. Das kann ich mir vorstellen. Okay, verrückt. Und
2: bei dieser Research, du hast es ja auch schon gesagt, dass das für euch extrem wichtig war, also userzentriert einfach zu arbeiten. Ich glaube, das kann man auf ganz viele andere Startup-Bereiche mhm. auch noch ähm, ausweiten, dass das wichtig ist, dass man nah am Kunden ist. Was war denn so das Hauptergebnis? Also was wollen Frauen sehen und da in eurem
1: Fall hören? Also wir haben ja uns wirklich ganz unterschiedliche Sachen angeguckt. Also das Erste, was wir, uns, was wir gemerkt haben, ist diese Hypothese, dass Audio gut fun funktionieren kann, weil Fantasie sehr wichtig ist, war ein riesen Checkmark. Ja? Also da haben wir erstmal gesehen, okay, das ist tatsächlich so. Frauen wenn die sich einen auch visuellen Porno angucken fühlen, die sich nicht abgeholt, vergleichen sich mit der Darstellerin, regen sich darüber auf, dass das hin im Hintergrund irgendwie die Kissen nicht zum Sofa und so weiter. Ne? Also ist ganz ganz viel was ablenkt. Das war mal die erste ähm, die erste be ja, belegte Hypothese. Das zweite, was wir festgestellt haben, ist, dass Wiederum an anderen Elementen, die weibliche Sexualität und die männliche gar nicht so unterschiedlich sind, ja. Also es gibt ja ganz viele Klischees darüber. Du brauchst ganz viel Storyline, es muss total sanft sein, es muss überhaupt erstmal anfangen. Überhaupt haben Frauen gar nicht so oft Lust auf Sex und so weiter. Heute weiß man weiß man das, glaube ich, kommt das auch mehr und mehr in der Gesellschaft an. Vor vier Jahren, als wir das gemacht haben, war das immer noch so, dass in jeder Cosmopolitan Julie Grazia und Co. das immer wieder auf den Headlines stand, ja. Und da konnten wir dann auch einmal sagen, Leute, das ist einfach nicht so, ja. Es gibt auch. Frauen, die masturbieren zum Beispiel nur super kurz. Äh, Frauen, die masturbieren mehrfach am Tag und so. Also, ja, dass, dass diese Wahrnehmung in der Gesellschaft einfach nicht stimmt. Und das Dritte ist, und das sprichst du ja gerade auch so ein bisschen an, wir sind dann schon auch tiefer reingegangen und haben uns angeguckt, welche Fantasien, mit welchen sollen wir überhaupt anfangen? Welche Perspektiven, welche Stimmen, was soll's für, soll es für so viel irgendwie so Moaning-Sounds im Hintergrund geben oder nicht. Und ja, das Ergebnis kann man sich bei uns anhören. Ähm, unter anderem, was ganz vorne mitverbreitet ist, sind zum Beispiel alles, was in Richtung verbotene Reize ist. Super attraktiv, ja. Also alles, was du vielleicht im Alltag nicht jeden Tag erlebst, äh, aber auch ähm, Alltagssituationen. So Cozy at Home ist einer unserer, äh, unserer Moods auf der Plattform. Wird auch total gerne ähm, gehört, einfach weil es relatable ist und irgendwie eine Art von Safe Space. So. Jetzt seid ihr ja frauenzentriert, aber auch 11 Prozent eurer Nutzer sind Männer. Wie ist das denn passiert? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Habe ich mich am Anfang auch gefragt, ähm, weil wir ja vor allem ganz zu Beginn mit einem sehr spitzen Kommunikations-Approach reingegangen sind. Ja, wir haben ja bewusst gesagt, wir sind ein Produkt vor allem für Frauen, weil wir eben in einer Gesellschaft leben, in der es sehr viele Tabus gibt, in der es sehr viel Stigma gibt und wir wollten bewusst dieses Identifikationspotenzial heben, das vor allem Frauen eben auch sagen, okay, da gibt es jetzt ein, auf einmal ein Produkt für mich. Jetzt möchte ich mir das angucken. So. Und ähm, trotzdem haben wir 11 Prozent Männer. Ja, das war erstaunlich. Ähm, die Antwort ist, es gibt einige, die mit ihrer Partnerin auf der Plattform sind oder auch mit ihrem Partner und so daran gekommen sind. Und es gibt andere, die einfach sagen, für mich funktioniert es auch besser. Entweder per se oder, und das ist der häufigere Grund, weil sie für sich selber feststellen, dass sie auch dieses Abstumpfungserleben erleben bekommen ja also dass sie immer noch einen härteren Kick brauchen ein krasseres Bild und so und dass sie eben völlig den eigentlich den Connect zu ihrem eigenen Körper verlieren und gar nicht mehr so richtig über das, was sie selber fühlen Lust bekommen oder erregt werden, sondern nur noch über ein Bild von außen und deswegen nutzen uns auch immer mehr und mehr Männer tatsächlich. Vielleicht hat man ja nicht nur
2: die Sexualität der Frau irgendwie jahrelang falsch wahrgenommen, vielleicht ist sie auch bei Männern anders, als man irgendwie die ganze Zeit im Kopf hatte. Vielleicht müsste da auch noch mal eine Datenerhebung zu machen.
1: Ja, total. Und ich glaube auch, dass viele der Punkte, die wir ähm, auf die wir uns gerade kommunikativ und auch in dem, wie wir Impact in der Gesellschaft leisten wollen, fokussieren, also Inequality, Social Norms, Tabus und so weiter. Ein Großteil davon trifft auch auf Männer zu. Ja, also auch so zum Beispiel Performance Kultur im, beim Sex ist ein riesen Topic. Ja, also klar, das, da ist auch ganz, ganz, ganz viel Druck auf... Ähm, den Männern in unserer Gesellschaft total. Wo wollt ihr langfristig hin mit Fantasy?
2: Was ist so dein, dein Long-Term-Goal, was du so vor Augen hast?
1: Ja. Unser Purpose ist ja Liberating Pleasure. Ähm, und da Auf Deutsch? Auf Deutsch Lust befreien, würde ich sagen. Ja, okay. Ne? Ja, ja. Mhm. Spontane Übersetzung. Ähm, <lacht> genau. Aber genau, und darum geht es ja eben um, um uns. Ja, also die, bei uns diese, diese Kombination aus. Befreiung von all dem, was die 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 Lust irgendwie noch in ihrem Käfig hält und ähm, und klein hält, gekoppelt mit viel Playfulness, Curiosity. Also äh, ich krieg ja schon, Jana guckt mich böse. An. <lacht> Nein, gekoppelt mit viel Leichtigkeit und Spaß und Freude an der Sache. Und genau ähm, darauf war, arbeiten wir weiter zu. Also wir wir wollen die 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 führende Pleasure Brand in Europa werden. Ähm, und da sind wir, glaube ich, gehen wir mit großen Schritten drauf zu und es macht viel Spaß.
2: Man kann aber auch sagen, das ist kein Selbstläufer, oder? Also man hatte jetzt irgendwie jahrelang auch im Kopf, okay, diese ganze Sexualness-Branche, die ist mega am Boom, auch durch Corona vor allen Dingen, ist das ja auch äh, extrem nach oben gegangen. Aber es gab auch einige Startups in dem Bereich, die es dann nicht geschafft haben. Also
1: musst du, glaube ich, auch noch mal sagen, dass das nicht einfach so ein Selbstläufer ist, oder? stimme ich voll zu. Also könnte ich könnte ich äh, nicht mehr zustimmen. Und es gibt auch Menschen, die ich kenne, die in dem Bereich gegründet haben, die ganz bewusst sagen, ich würde das gar nicht unbedingt nochmal machen, weil du einfach mit vielen Hürden und jeder, der in einem Startup gearbeitet hat ähm, oder selbst gegründet hat, wird das wissen, dass es immer unglaublich viele Hürden gibt. Also das ist mir auch völlig bewusst. Aber klar, in dieser Industrie gibt es einfach nochmal mal noch mal die ein oder andere Schwierigkeit mehr. Und zwar in jedem Prozessschritt eigentlich, in jedem, jedem Projekt überall. Du musst dir immer einmal mehr die Professionalität und das Vertrauen und die ja den Respekt irgendwo auch vielleicht ähm, erarbeiten. Und deswegen geht es ganz stark, glaube ich, um Natürlich ist die Idee ist immer wichtig, aber es geht ganz, ganz stark um Executional Excellence. ja Es geht darum, äh, wie optimiere ich meine Marketingkanäle, so dass ich mit dem wenigen, was ich habe, ähm, möglichst effizient haushalten kann. Wie fokussiere ich mich auf die richtigen ähm, Mitarbeiterinnen, die vielleicht einfach auch den Purpose so wichtig empfinden wie wir, Wie kriege ich die richtigen Investorinnen an meine Seite, die das auch also ne, die, die die das Business dahinter verstehen und sehen, dass das riesig werden kann so und ähm, deswegen ja gibt gibt diverse Hürden ähm, ja,
2: die du aber gut genommen hast, bislang auf jeden Fall. Und jetzt hast du auch wunderbar gerade schon deine Tipps und Hacks für alle <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer zusammengefasst. Und deswegen würde ich jetzt gerne mit dir zu unserer Kategorie in diesem Podcast kommen. Und zwar heißt die Ich hab noch nie. Bin Kennst du das Trinkspiel
1: noch aus deiner Jugend? Oh Gott, nee. Ich war, okay, jetzt muss ich mich sehr unbeliebt machen. Ich, ich kenne nur Flunky Ball, das habe ich viel gespielt. Alle anderen Trinkspiele kenne ich wenig tatsächlich. In Hamburg gab es vor allem das. Okay, du hast aber auch mal in Köln gewohnt, ne? Das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Da war ich aber
2: wenig beim Trinken, ehrlicherweise. In der wenig beim Trinken in Köln. Dann hast du Köln doch nicht richtig erlebt. Das ist ich wohne so. ja in Köln, du musst mal vorbeikommen. Ja, ja ich weiß. Dann holen, ich wir weiß. Das, holen wir das mal nach. Sehr also geil. du brauchst ein Glas Wasser. Ich erkläre dir auch noch mal kurz die Spielregeln. Also wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Okay. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Okay, oh, ich Okay. okay. Es, ist, es ist einfacher, als du denkst. Okay. Ich habe noch nie ein unmoralisches Angebot bekommen. Mhm. Da trinkt
1: sie. Ein großer Schluck. <lacht> Julie, was war da los im beruflichen Kontext? Boah, Oder so, wann häufig, war das? so häufig. Ich lebe ja in Berlin Friedrichshain. Ähm, da ich bleib mal im privaten Kontext, da passiert das wirklich regelmäßig. Selbst wenn ich morgens am Montag um, um neun ins Büro stapfe, wirklich, da kannst du an einer Hand abzählen, allein in dem acht Minuten Fußweg, wie oft das passiert. Ay, Und im beruflichen
2: Kontext, also jetzt bist du ja in einer Branche, die auch so, ne, ja, sehr sexuell ist, da auch oft?
1: Mm, unmoralische Angebote ernst gemeint, glaube ich nicht. Was oft uns passiert, sind so, so ein bisschen neben der Spur Sprüche, ähm, ne, sowas wie, ja, dann kann ich ja auch mal eine Audio aufnehmen, wenn du dann das und das bei uns machst. oder so Also so, wo ich mir einfach denke, nein, was ist los? Ähm, aber ähm, echt ernst gemeint unmoralische Angebote, glaube ich, wenig. Da sind die Leute vielleicht gerade bei uns dann vorsichtiger, ehrlich gesagt. Hm, auch nicht
2: schlecht. Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie einen Investoren-Pitch so richtig verhauen. Sie denkt nach. So richtig. Also wenn du so lange
1: nachdenkst, dann hast du noch keinen richtig Wahrscheinlich verhauen. Wahrscheinlich. würde denke, man ja. sich dran erinnern. Ja, nee, in Investorenpitch nicht. Ich habe schon mal eine Präsentation so richtig verhauen. Danach habe ich auch zwar? echt eine Zeit lang so... Äh, wir haben mal eine Kollaboration ähm, mit einer anderen großen Marke gehabt. Und da durfte ich... Ähm, da durfte ich dann vor dem ganzen Team, und die waren ziemlich viele, ähm, so 45 Minuten mich selber vorstellen. Und Leute, es war ein Albtraum. Es war einfach so schlimm. Also es, es, es ist alles schief gegangen. Ich, ich, konnte, ich bin super krank geworden. Ich konnte die Nacht vorher nicht schlafen. Ich habe mich auch ehrlicherweise viel zu spät vorbereitet, weil ich unterschätzt habe, wie lange 45 Minuten freier Vortrag waren. Dann wurde die Location, also es ist wirklich alles schief gegangen und ich hatte so das Gefühl, man unterschätzt ja oft, wie also hat eine falsche Einschätzung, wie schlecht oder gut man dann wirklich war. Aber in dem Fall war es wirklich so, dass danach, ich glaube, aus den, ich glaube, da waren 150 Mitarbeiter, Mitarbeitende oder so zugeschaut, so zwei oder drei gesagt haben, ja, war doch ganz gut. <lacht> oh Gott. Oh Gott, und und dann, ich muss sagen, ich habe danach echt so eine Art, also für so ein Jahr oder so, habe ich echt so eine Art Paranoia vorm Präsentieren bekommen, weil das so ein Albtraum war und das wirklich, ja, ich habe mich auch zu spät vorbereitet, aber das ist ganz, ganz viel passiert, wo ich auch wirklich nichts für konnte. Ja? Also ich hatte ganz hohes Fieber, ähm, die, die Location war abgeschlossen, der Weg, der mir gesagt wurde, ging nicht und so. Also es war wirklich ganz viel, was, wo ich einfach richtig Pech hatte. Ähm, und deswegen bin ich sehr froh, dass ich das wieder ablegen konnte und dass mir jetzt viel Spaß macht. Aber wie hast du das wieder ablegen können? Das ist ja etwas, was sich ja, glaube ich, auch einbrennt. ne? Da muss man wieder rauskommen. Komplett, komplett. Also ähm, ehrlich gesagt, ganz plump gesagt, über weitermachen. Also einfach über die Disziplin aufbringen, solche Sachen wieder anzunehmen und trotzdem Vorträge zu machen. Und sich dann, oder ich habe mich dann sehr systematisch vorbereitet und wirklich alles, was damals schiefgegangen ist, versucht aus den Fehlern wirklich eins zu eins zu lernen. Was ist passiert? Okay, der Weg war nicht richtig. Den Leuten nochmal vorher schreiben, ist das wirklich, wo ihr mich abholt? Früher genug kommen, den Raum schon mal sich anschauen. Zum Beispiel war ein Riesending, dass ich nicht wusste, wo das war und dass ich dann das alles ganz anders aussah und so. Und, und ähm, wie gesagt, ich hatte jetzt gerade vor drei Wochen wieder einen ähm, Vortrag und der lief richtig gut und hat super viel Spaß gemacht. Ich meine, das ist jetzt auch schon länger her. Dazwischen waren auch einige andere, die auch sehr gut liefen. Aber ich mache das immer noch so, dass ich den ähm, Menschen, bei, dem ich, bei denen ich Vorträge halte, immer danach nochmal schreibe, hey, gib mir bitte kritisches Feedback. So, was ist wirklich, was kann ich besser machen, um das immer weiter rollieren zu lassen? Und dann kriegt man auch den Mut wieder und das Selbstvertrauen. Total, das ist auch ganz, ganz wichtig, egal auf welcher
2: Bühne man steht. Ich versuche das auch immer, wenn ich Moderation mache irgendwo. Ja. Feedback ist einfach total wichtig. Ja. Auf jeden Fall. Und abschließend, was würdest du sagen, was kannst du jetzt gerade noch Gründerinnen, jungen Gründerinnen oder Frauen, die jetzt vielleicht in Branchen unterwegs sind, wo jetzt nicht unbedingt so viele Frauen sind, mhm. die jetzt nicht so frauentypisch sind, was würdest du denen raten aus deiner Erfahrung?
1: Ich glaube total an Netzwerk. Ich bin relativ früh in so einen Entrepreneur, also in die Entrepreneur Organization, so heißt das Ding, ist, so ein, so ist eben so ein GründerInnen-Netzwerk eingetreten und das hat mir damals ganz viel gebracht, weil ich absolut niemanden auch bei mir im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis oder so hatte, die schon so wirklich viel, viel Gründungserfahrung hatten und es wussten und schon hundertmal durch die gleichen Themen gegangen sind. Deswegen würde ich wirklich raten, sucht euch ein Netzwerk und baut es auf. Ja, Es ist immer am Anfang, man kann entweder in so eine Organisation eintreten oder ja. man kann es selber machen. Das ist am Anfang ähm, vielleicht schwieriger oder dauert länger, aber das ist super, super wertvoll. Und wenn ihr dann zurückschaut, zwei, drei Jahre später und seht, was es da für starke Bande gibt, ja, das ist total schön und es macht total stark am Ende eben auch und gibt ganz, ganz viel Kraft. Vor allen Dingen, weil Männer das ja auch einfach schon sehr, sehr lange so machen, gerade auch in der Startup-Szene. Ja, gibt auch eine sehr spannende Studie, habe ich neulich erst wieder gesehen, irgendwo wurde die zitiert, dass Männer insgesamt Netzwerken ich mag das Wort übrigens gar nicht, ich finde es total. Ich verbinde damit so, so sehr oberflächliche, ach, wir verbinden uns mal eben. Sondern was ich wirklich meine, ist ja, sich wirklich zu connecten und zu verbinden und dann auch irgendwie da zu sein bei Fragen oder auch Hilfestellung selbst zu geben. Ähm, und was ich eben gelesen habe, ist, dass Männer Netzwerken als Teil ihres Jobs schon immer sehen und auch in der Arbeitszeit machen und äh, Frauen immer nur dann, wenn noch, Arbeits-, wenn noch Zeit außerhalb der Arbeit übrig bleibt, ähm, in der Tendenz viel mehr. Und das ist halt... Ähm, ich, ich würde sagen, lass es da in dem Fall mehr so wie die Männer machen und einfach mehr in unseren Alltag integrieren. Ne? Krass, das wusste ich nicht. Aber ich glaube,
2: du hast total recht. Also lass uns alle das mehr auf die Agenda packen. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Netzwerken ist das A und O. Und vielleicht finden wir da noch einen schönen neuen Begriff für. Yeah. Liebe Jolie, wir sind schon am Ende. Wir haben schon ganz lange gequatscht. Ich könnte auch noch ewig lange weiter mit dir reden. Aber das holen wir dann vielleicht bei einem Kölsch, in Köln, genau, wenn genau. du mal wieder hier bist, nochmal nach. Und ich werde natürlich aus journalistischen Gründen euer Fantasy- Angebot mir auch nochmal ein bisschen Sehr gerne. anhören.
1: Sehr gerne. Ne? Viel Spaß dabei wünsche ich Dank Ihnen. Danke schön. Ich gebe dann Feedback. Ja, auf jeden Fall. Weißt das du, hast ja, du ja gerne. Genau. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. Jana, sonst
0: frage ich dich ja nach den Gesprächen immer nach deinen Learnings, aber eigentlich haben wir ja hier mit dir auch eine Expertin für die Start-up szene sitzen und zwar nicht nur eigentlich, sondern du bist eine Expertin für die up szene und was ist denn deine Einschätzung zum Business mit dem Thema Fokus auf Sex?
2: Du, die ist tatsächlich zwiegespalten, wenn ich ganz ehrlich bin. Also auf der einen Seite boomt der ganze Sexual-Wellness-Markt ja extrem. Vor allem in den Lockdown-Monaten während Corona, da ist die Nachfrage nach ja, sexuellen Inhalten oder Vibratoren, Massageölen und Co. stark gestiegen. Branchenexperten gehen sogar davon aus, das fand ich richtig krass, dass der Sexual Wellness Markt bis 2027 weltweit auf einen Wert von über 39 Milliarden US-Dollar steigen soll. Also, es sind echt erstaunliche Zahlen. Aber auf der anderen Seite ist das ganze Thema auch kein Selbstläufer. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, nochmal zu sagen. Es gibt auch einige Firmen, wie zum Beispiel Fräulein Spitz hießen die damals, La Seva, glaube ich, und Lustblume. Und, 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 die wieder von der Bildfläche verschwunden sind. Also meine Meinung, Qualität und guter Inhalt setzt sich am Ende durch, genau wie in anderen Branchen eben auch.
0: Absolut. Und du hast es ja gerade schon gesagt, 39 Milliarden US-Dollar. Das heißt, es ist ein wahnsinniger Markt, der da vor uns liegt, der in den nächsten Jahren auch wirklich noch wachsen wird. Also sehr viel Potenzial für Gründerinnen und Gründer.
2: Das auf jeden Fall. Und nächste Woche geht es hier weiter mit Nico Hibernick. Er ist Gründer des Startups GoSpring. Das kennt ihr vermutlich vor allem für seine auffällige und provokante Werbung. So wird im aktuellen TV-Spot das älteste Sextoy der Welt gefeiert. Was das ist, wird am Ende gelüftet. Es geht um einen Mann ohne Erektionsprobleme. Ein ja immer noch sehr schambehaftetes Thema, mit dem Mann nicht gerne zum Arzt geht. Und das Startup GoSpring hat genau daraus ein Geschäft gemacht und zwar, indem es Online-Behandlungen und Diagnosen anbietet. Was es damit auf sich hat, das hört ihr nächste Woche. Bis dahin, ich freue mich auf euch.
1: Lesetipp der Woche Vergnügen geht durch die Ohren. Mit erotischem Inhalt wie bei Fantasy oder auch mit Musik. Und welche Gattung ist gerade so sexy wie Hip-Hop? Das hat Apple ganz gut verstanden. Der amerikanische Konzern versucht nun mit Hip-Hop den Streaming-Markt aufzurollen. Um mit Spotify zu konkurrieren, hat Apple Music sogar einen Head of Hip-Hop, Ariane Yatti, eingestellt. Einen Head of Pop oder of Rock haben sie nicht, was nochmal zeigt, wie wichtig Hip-Hop für sie ist. Was die Rolle von Yatti genau ist, erfahrt ihr in der neuesten Ausgabe der Businessbank. Viel Spaß beim Lesen. Das war How to Hack für
2: heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen.
0: Audio Now